0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。我是西安。今天这集的赞助商为美台新创品牌 Me and Mine 公司，其品牌的玩具器材透过 SEL（Social Emotional Learning） 及 STEAM 结合情绪学习及科学学习的观念，将玩与学习的界限合而为一。这样的器材让学习更有效率、目标性及乐趣。超有趣的手作 STEAM 器材玩具，让孩子在过程中学习 social emotional learning 的五大面向：自我察觉、自我管理、当责决策、人际技巧、社会之认知。s e o 并非仅止于认识情绪、管理自己的情绪，而是从身为人最基本的自我认识开始，认识自己的身体、自我发展与概念的形成，再来才是认识自己的情绪与表达。最后，进到与社会及其他人的互动合作等 ，SEL 是一连串彼此相关的过程与系统，而非各自独立的主题。今天特别面麦公司提供了一组教育器材给各位听众来抽奖。如果有兴趣参加今天的抽奖，麻烦在留言区 tag 一位朋友，必选下 SEL 是什么的简写。小编会在这个礼拜六截止日前，并通知幸运的得奖听众。大家早安！台湾又经历过了一个长周末，希望大家都有休息到。这个礼拜开始，台湾终于要解禁了，经历了快要三年的，呃、封闭期，全世界包括台湾终于要开放。其实绝大部分的国家早就已经用全民染疫的方式去面对，台湾目前也是做差不多的事。看到每个航空公司、旅行社都在摩拳擦掌的等着，大家实在都等太久了。上礼拜在网络上看到，大家现在去冲绳，但是租不到车，因为过去三年冲绳没有海外旅客，所以把所有的车都调回了本岛去使用。现在一下子要解禁，变成大家都在抢啊，饭店、车子、机位，现在所有的东西都涨价了。没办法，就是跟通货膨胀一样，因为工序不平衡。现在外出旅行也是工序不平衡呐、啊，价格都在飙涨。看到很多人说机票大涨，没办法，这就是现实面。现在航空公司可能要呃准备大量招人，机场也是，所以这样的急单导致所有的费用都在涨。相信全世界也需要一段时间才有办法把供应量再拉回原本的水平。过去几个礼拜都有人陆陆续续的跟我联络说啊，想要来台湾玩，问你到底解封了吗？我说快了快了，这礼拜就要解封了。我认为台湾现在准备好了，一切大致上都回归正常，除了还需要戴口罩外，我将。大部分家几乎都已经恢复正常了。现在，呃，只要看到人得了 COVID-19， 也没太多的感觉。我个人希望可以尽快的开放，不然现在这种不不正常的出入境方式，我目前都看得乌撒撒的。今天小朋友学财商系列，我们来谈谈使用钱的方法。其实钱对小朋友来说，就是一些铜板啊，一些钞票。过去几集有聊到关于钱怎么来的，为什么有钱。想要跟需要，问题是：当你手上有钱的时候，你该怎样用？你可以怎样用？今天这集我们就来聊一聊，当你手上有钱的时候，到底怎样使用？例如是压岁钱啊，或是零用钱啊，我大概可以三想到三种选择方法：一花掉它。当你手上有拿到一点点钱的时候，你的想法是什么？马上去花掉它吗？比如说你有想要买的玩具跟文具，你会想要第一时间的去买去花吗？你会觉得？当你去花钱买东西的时候，那个快感感觉很舒服。但是当你把钱花出去换成你想要的玩具，看起来很过瘾。但是很多时间，很多时候我们觉得，当那花久了，那个快感或是当下很快乐的就已经不见了，没办法长久，因为那个新鲜感很快就失去了。这个时候，我的建议就是回归到上一集的想要及需要，尽量把钱花在需要的物品上面。如果单只是这样去做，偶尔设定目标去花钱在想要的物品上，这样才会学习到该买什么，什么或许可以等一会儿来买。第二，存起来。很多小朋友很喜欢存钱，或许是因为父母的叮咛。或许是长辈的关心，所以几乎每个小朋友多多少少对钱的感觉都是先把钱存起来。只要手上有一点点的钱，也不知道该怎么使用的情况下，或放在哪里的情况下，第一件事就是先把钱存起来。这个方法其实也很简单了，只要收到任何钱的时候，就先把钱存好就好。不管是在户头里面，或是存在铺满里，其实这就是一个最简单的目标。过去我也是建议去存起来就好。问题是现在通货膨胀只会越来越严重的情况下，或许单单存钱在银行里面不会是最好的选择。我还记得小时候去开户存钱时，那时候利息动辄就是十 percent 上下，不用特别去操作或是投资，都可以让自己的钱在那里成长。现在放在银行的回报已经越来越低的情况下，不管是父母或者小朋友，都可以提早去学习该怎样去存跟投资，对，该怎样去投资或运用，未来都还会有一路去。呃，几集来介绍一些方式跟学习概念。三捐出去，这个想法是我慢慢开始觉得可以让小朋友学习的观念。俗话说得好，“施比受有福”。如果你在这个社会上是有能力的人，我们宁愿当可以对这社会回馈的人。很多人希望自己的小朋友未来可以赚大钱，但是很少有人教自己的小孩能够回馈这个社会才是最终的目标。因为当你有能力可以回馈时，其实你才是最成功的人。很多时候不仅仅是金钱的回馈，时间跟其他的回馈也是非常重要的一环。所以能够有捐出去自己的想法也是很重要的事。有关这想法，未来也会有节目来特别介绍该怎样尽自己所能。一个的成功的人，不是他赚了多少钱，而是他有能力可以多少能力可以回馈帮助这个世界。其实你认真的想一想，每个人对钱。该怎样使用？不免除这三种选择。给我一分钟，小朋友学财商系列，其实重点专注在，我们认为真的要呃有真实的的财商观念，对小朋友真的不太容易。我们提倡让小朋友提早接触到这些观念。对于我来讲，未来不管是啊、呃、有关钱呐、啊、财商、投资、商业管理任何的观念，都可以让所有收听的大朋友、小朋友一起参与。我不喜欢台湾或亚洲父母所讲的人生不能输在起跑点上，因为我到了这年纪才学到，人生不是你一开始跑得多快，而是你可以跑多久，可以跑多远。当我们以为这是一场百米赛跑的时候，你会知道这是一场马拉松。那我们能够做的就是提早准备好这场马拉松。今天分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。仙大你好，没听过你提及有关呃任何半导体业股票的看法，不知道你对这行业的股票有什么看法，特别是台积电的股票。谢谢这位听众，你没有听过我提及任何半导体业，是因为我个人比较不喜欢对个别产业提出特别的看法，因为给我一分钟比较不是谈论特地投资标的物的 podcast。也许就是因为这样，所以听众数一直拉不起来，因为都讲的太多有关特定观念，太早报名牌了。很多人可能就是想要知道，哎，到底要投资什么？你直接报名牌给我比较快。我自己的看法是，半导体业未来还是会成长，毕竟未来会有更多的电子产品。只是过去两年多一下子涨太多了，所以现在就是出现痛苦的修正期。另外，台积电的大客户都还在调降财务预测，台积电未来也应该会降，这就是代工业的宿命。如果你的大客户都在衰退，做代工的人也会开始衰退，大家都是生命共同体。如果你是一个长期投资者，我认为此产业未来应该还有很多成长机会，除非我们停止使用电子产品跟网络，不然未来晶片的需求还是会持续变大。第二个问题，大大，我大概跟你差不多年纪，而且是独子，过去十年长辈一直逼我结婚，如果我真的就不想要结婚，你觉得我应该怎么办？首先，你会问我这个问题就非常妙了，但是我还是会尝试回答你。我周遭真的也不少跟我同年纪的人还未婚。那他们也是碰到跟你差不多的问题，其实这问题没什么好去想的，毕竟我们人生活到这时候都是自己对自己负责。当然啦，长辈肯定会给你压力，因为你是独子，有传宗接代的需要。但是如果你这就不是你想要做的事，应该没有人可以逼你吧？我一开始看到还以为是我的好兄弟来留言，因为身边有几个真的就跟你差不多。我想讲的是，过好自己的生活，不要让周遭的人影响到你。这也是大概我跟我周遭的人所讲的。今天就到这里，如果有什么问题想问，麻烦留言，不要忘了按赞及订阅。Give me a minute， 给我一分钟。拜。